0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por audio, a través de la televisión o por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus copiosas Así bendiciones es. sobre ti y los tuyos. Esta semana deseamos saludar con mucho aprecio a nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Ah, ah la, la
1: tierra de Nicaragua. Claro
0: que sí, la tierra de lagos y volcanes. El país más grande de Centroamérica. <ríe> Cuando visitamos Nicaragua, ¿te acuerdas, Omar? Nos sentimos bienvenidos. Bienvenidos por su gente cálida Así y amable. Es. De nuestra parte, les extendemos a través de la distancia un caluroso abrazo. Les amamos en el Señor. Bien. La lección número 12 de este trimestre para el 17 de septiembre se titula Morir como una semilla. Pon tu comentario allí, ¿qué es lo que tú piensas?
1: Este título trae a reducir una intriga, es no sé cierto. por qué. Esta lección nos enseñará que la semilla seca de nuestra mm. vida, con su falta de crecimiento y ap aparentemente sin vida, mm. deberá ser plantada, regada... Y deberá yacer en el lodo por un tiempo. Ah. Solo entonces la nueva vida surgirá y po podremos brotar y crecer hasta convertirnos en una planta productiva llena de vigor.
0: Amén. Amén.
1: Pero Nancy, antes que nada, pidamos sabiduría del cielo para entender este estudio. Claro que sí. Oremos. Padre que moras en los cielos sabemos que nosotros dependemos de ti para el crecimiento el crecimiento espiritual necesitamos ser nutridos por tu hijo amados amado Cristo Jesús y ahora te encomendamos nosotros nuestras vidas que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya ayúdanos a entender los mensajes que tienes para nosotros y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta semana estudiaremos puntos fascinantes, mm, Sí. Es la muerte es un elemento de estudio que cautiva a todas las religiones. Mm -hmm. El cristianismo bíblico, la muerte, tiene dos connotaciones. ¿Sabes? Por un lado, mm -hmm. la muerte es el resultado y el castigo por el pecado. Pero por el otro lado, mm. nuestra vida con Dios comienza con la muerte. La muerte al pecado en mm. el bautismo. Solo cuando experimentamos esa muerte al pecado, podremos disfrutar plenamente de la vida en Cristo Jesús. Amén. La muerte al pecado nos lleva a vencer y a confrontar el resultado de pecar.
0: Claro que sí.
1: Pero nosotros, Necí. Todos estos eventos solo podemos entenderlos cuando son posibles debido al sacrificio de Cristo por nosotros, claro. solo por medio de Él, su sangre vicaria, como sí. Él dio todo en la cruz por ti, por mí, claro por ustedes sí, también. Claro que
0: sí, la analogía de la semilla de trigo que Jesús usó en su enseñanza nos trae lecciones muy prácticas. Veamos una semilla de trigo colocada en la tierra muere como grano de trigo pero su vida no es re, no es destruida o sea hay en esa semilla un germen de vida que no se arruina con su disolución y lo fascinante es que en el crecimiento de la nueva planta esa semilla se convierte en muchas semillas ahora una multiplicación tal no ocurre si la semilla no es arrojada en tierra primeramente. Tal fue el caso del ministerio de nuestro Salvador Jesús. Si él hubiera elegido no morir por la raza humana, habríamos perecido y no habría habido una cosecha de almas para el reino eterno. Entonces, mediante su muerte, Jesús proporcionó vida a todos los que perseveramos en tener fe en Él.
1: La muerte del grano de trigo ejemplifica nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Primero está la caída. El grano que cae del tallo del trigo no tiene control sobre dónde o cómo cae al suelo, ni tiene control sobre el suelo que lo rodea y luego lo presiona. En segundo lugar está la espera, como el núcleo, el germen de la semilla se encuentra enterrado en la tierra. No sabe lo que le depara el futuro. Sí. Ese grano, Nesí, mm. no puede imaginar cómo será la vida en el futuro,
0: claro porque
1: no. es solo un grano de trigo latente, claro. esperando, escondido en la oscuridad de la tierra. Mm. Y en tercer lugar, está la muerte. El germen no puede convertirse en espiga de trigo a menos que renuncie a su caja fuerte. Y esta es una situación incómoda para la semilla o esa semilla. Debe morir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, para que pueda ser transformada de una semilla a una planta, bueno, una planta que da fruto.
0: Esto es tremendo, mis hermanos. Entonces, ¿será que nuestra muerte habla más que nuestra vida? O sea, ¿de qué manera quiere Dios que muramos? En nuestra sumisión a Dios, ¿qué está buscando Él? ¿Significará esto que no debemos hacer preguntas? En su comentario sobre la semilla moribunda, ¿Será que Jesús estaba enfatizando la muerte o estaba enfatizando la vida? ¿Y qué es un sacrificio vivo que menciona la palabra de Dios? ¿Cómo evitamos caer en una sumisión osca o retraída? Ay, Omar, son tantas preguntas en realidad. Eh, tengo otra. ¿Cómo podemos revelar a Dios en lo que pensamos y hacemos.
1: La lección de esta semana nos insta a someternos, mm. ¿Someternos a quién? A Dios. Claro que sí. Pero debemos re reentender de qué manera Dios requiere que nos sometamos a él.
0: Así es. Mm.
1: El libro Sermones escogidos, volumen 1, página 188 lo clarifica. Dios desea derramar su poder transformador en este momento. ¿Dónde está la voluntad de ustedes? O está del lado de Satanás o del lado de Cristo Ahora depende de ustedes ¿Someterán hoy su voluntad a Cristo? En ello consiste un nuevo corazón Es la nueva voluntad, una nueva forma de pensar Entonces comencemos el cambio ahora mismo
0: Amén y amén Omar. Qué hermosa, cita, tremenda. Entonces, esta semana, hermanos, contestaremos las siguientes preguntas. Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? Tremendo. ¿Qué ejemplo de sumisión nos dejó Cristo? ¿Y cómo podemos aplicar la analogía del grano de trigo a nuestra propia vida? Bien, analicemos entonces la lección del domingo 11 de septiembre titulada su misión para el servicio
1: tremendo pero para ello tenemos que irnos al libro de filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Uh -huh. ¿Sabe decir sí? para Pablo, uh -huh. la vida espiritual se centra en Cristo? Y deseando inculcar lecciones de humildad, el apóstol utiliza el mejor método. Mm. Presentar el relato del sacrificio de Jesús claro. como el ejemplo supremo de las virtudes que sus lectores deben poseer. Es tremendo, Nesí. Muy tremendo. cierto,
0: Omar. La sublime descripción de los escritos de Pablo... No se ocupa conscientemente de la teología en un sentido estrictamente académico. No, no, no. Más bien manifiesta la comprensión inspirada que tenía el apóstol. ¿De qué? De la obra redentora de Cristo. Y claro, la empleaba para ilustrar su enseñanza, ¿no es cierto? Por supuesto. Estimulando así a sus conversos a que imitaran al Salvador. Qué bien. Piensa en esto, hermano. Jesús abandonó una gloria inefable, se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas cierto. para que nosotros podamos ser salvos. Ay, hermanos, hermanas, debemos moldear nuestras vidas en armonía con ese gran ejemplo.
1: Así es. En el griego se presenta la palabra morfe, que denota la forma de ser, o sea, las características esenciales y los atributos de Dios. Morfe representa la, la manera en que se manifiestan las cualidades eternas de Dios. Esa manifestación fue adoptada por Cristo, quien existió como uno con Dios. Pablo destaca y describe vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo, poniendo a Jesús en igualdad con el Padre Celestial y por encima de cualquier otro poder.
0: Es que Pablo quiso que entendiéramos que Jesús era consciente de su igualdad con Dios. Y sin embargo resolvió abandonar la gloria inherente a esa altísima posición para llevar a cabo su compasivo propósito de salvarnos. Ahora, Omar, si pensamos bien en esto, no era posible que Cristo retuviera todos los rasgos mm. característicos de la, de la divinidad y al mismo tiempo se encarnara, ¿no es cierto? Mm. Mm, difícil para entenderlo nosotros humanamente, la palabra que se traduce como siervo es doulos en el original, que más bien se refiere a un esclavo. O sea, Cristo asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como un esclavo obedece, así también Cristo como hombre se comprometió a obedecer al Padre Celestial.
1: Es que... Te voy a decir, Nesí, todo en la vida de Cristo uh -huh. estuvo subordinado al cumplimiento de la voluntad del Padre, de Dios. Así fue. Supera a la comprensión humana el saber cómo pudo realizarlo. Sí. Es parte del gran misterio de la piedad. Eh, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, así lo afirma. Tremendo. Pero solo así entendemos cuán pequeño es cualquier sacrificio nuestro. Cierto. Comparado al de aquel a quien profesamos seguir. Amén. Bueno, nosotros siendo tan inferiores a Cristo, a veces nos preocupamos por nuestra frágil reputación y nos resulta difícil o imposible rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando compartamos el verdadero espíritu de Cristo, cuando Él more en nosotros, se habrá cumplido en nosotros el propósito del cielo. Ah. Solo entonces seremos semejantes a quién, al propio Cristo.
0: Ay, que Dios nos ayude. Porque la cultura contemporánea nos insta a exigir y hacer valer nuestros derechos. Algo que es bueno y a menudo es como debe ser, ¿no es cierto? Pero al igual que con Jesús, la voluntad de Dios puede pedirnos que renunciemos a nuestros derechos. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y este proceso de renunciar a nuestros derechos puede ser difícil e incómodo. Puede crear la dolorosa condición de un crisol. Veamos cómo
1: Jesús lo hizo. Como siervo, él no vivió una vida pacífica y larga, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Pero Jesús no murió de una manera noble y gloriosa. No, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz entre dos criminales. Bien entendemos que Jesús es nuestro ejemplo, pero si los derechos y la igualdad son buenos y deben protegerse, ¿Cómo explicamos que a veces debemos renunciar a esos derechos para hacer la voluntad de Dios?
0: Bueno, la lógica de nuestra sumisión a la voluntad divina la podemos entender leyendo Filipenses 2.9 y dice Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, hermana, Dios desea exaltar tu nombre también. En este momento, inclinemos el rostro y roguemos a Dios. Señor, yo sé que me estoy aferrando a derechos que en realidad son una barrera para someterme a tu voluntad. Me estoy, me estoy arraigando a cosas que que no me permiten hacer tu voluntad, ni servir a mi familia, ni a mi iglesia, ni a quienes me rodean. Ayúdame, Señor, ayúdame a soportar la incomodidad de dejar a un lado mi egoísmo. Es que deseo servirte, Señor. Lo quiero hacer fielmente y ayudar a mi prójimo también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, mi hermano, mi hermana. Esta debe ser nuestra oración y en realidad Omar cada vez que oramos de esta manera debemos también pedir a nuestro Padre Celestial que nos enseñe. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿No es cierto? Claro, ¿Cómo debemos ayudarnos a, a nosotros mismos? ¿Morir como la semilla para poder o dejar el ego renacer. es lo más
1: difícil para ah, un ser humano.
0: cierto, Omar, pero puede Nos ser. creemos
1: a veces la divina pomada no, y somos cierto. unas pulguitas en el universo. No es así,
0: así es, Omar, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr, hermanos. Seguiremos con la lección del lunes en unos segundos. No te vayas, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Somos privilegiados al estudiar juntos la Palabra de Dios. Sigamos indagando y profundizando este Así tópico. Es. Pasemos a la parte del lunes 12 de septiembre titulada Morir está antes que conocer la voluntad de Dios.
1: Bueno, si sí, millones de personas dicen, ah, si yo pudiera saber la voluntad de Dios para mi vida, mm. sacrificaría todo por él. <risa> Muchos dicen de la boca eso. para afuera, por supuesto. <risa> Leamos Romanos 12, 1 al 2. Y dice lo siguiente, mira, mira lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios Agradable y perfecta. Saben Nesí? Pablo aquí nos explica un punto importante. Uh -huh. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos sacrificarnos primero nosotros. Ay,
0: ay, ay. O
1: sea, solo podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios de la siguiente manera. Uh -huh. Mira, Nesí. Primero. Cuando entendamos verdaderamente la misericordia de Dios hacia nosotros, Romanos 12, 1. Hmm. En segundo lugar, Nessie, cuando nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios, Romanos 12, 1. Wow. En tercer lugar, cuando nuestras mentes se renueven, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto es muy importante, un punto que debe abrir nuestro entendimiento.
0: Bueno, más claro, imposible. Ahora, Romanos 12, del 1 al 2, nos abre el entendimiento. Es que no somos pedazos de carne muerta. Dice que somos sacrificios vivos. Dios requiere nuestro pensamiento consciente. ¿Por qué? Porque Él valora nuestra libertad, nuestra individualidad. Dios desea que tengamos vidas Maravillosas, pero Él sabe que con nuestra inclinación hacia el mal necesitamos la sanidad que solo Él puede proporcionar. Dios no desea la sumisión osca de un rebelde hermanos. Él añora la amorosa entrega individual de sus hijos. Solo con nuestro alegre y voluntario permiso Dios puede ayudarnos sanarnos y salvarnos
1: amén y cuando eso sucede nos gozaremos en él con una mente renovada y finalmente podremos comprender la voluntad de dios Ah, pero esa renovación depende de que muramos al yo sucede que cuando hay áreas en nuestra vida que aún no están completamente muertas al yo, vienen los momentos en los cuales Dios permite que los crisoles llamen nuestra
0: atención. Ay, hermanos, cuánto necesitamos rogar a Dios para que su Santo Espíritu nos muestre esas áreas en las que no hemos muerto completamente al yo. Bueno, Omar... <risa> Decimos a los hermanos aquí, no es cierto, sí. pero tú y yo... Bueno, yo creo que cada uno de ustedes también, estoy segurísima. Todos nosotros necesitamos en realidad cambiar, dejar muchas cosas para llegar a ser un sacrificio vivo para Dios.
1: Es que ser sac un sacrificio vivo... Eh, ¿Sabes, Nessie? Esto me hace recordar
0: mm.
1: eh, cuando nuestros hijos estaban pequeños.
0: Uh
1: -huh. eh, no sé si te acuerdas. nadine tenía sus ocho años de edad okay. y Derek 6. Vivíamos en Tucson, Arizona. Uh
0: -huh.
1: Tú estabas en una clase en la universidad.
0: Okay.
1: Y yo andaba podando la rama de un árbol en nuestra casa. Mm. Cuando se rompió la hoja de la sierra eléctrica, rápidamente les pedía a los niños que se alistaran porque tenía que ir a la ferretería a comprar un repuesto. Cuando llegamos al estacionamiento de la tienda, Nadine vio un enorme camión de 18 ruedas que tenía un letrero que decía Perinsu, Zoo", o Zoológico Interactivo emocionada. Bueno. Me preguntó, ¿podemos ir, papi? Por favor. Mm. Y accedí, sí. Y a cada uno le di una moneda de 25 centavos de dólar. Les encargué que mm. se quedaran en el zoológico hasta que yo saliera de la ferretería. Mm. Esos zoológicos Demo, eh, desmontables Son lugares interesantes Y también llamativos Neci.
0: Claro que sí.
1: Llenan el local con una capa De unos 15 centímetros De acerrín uh -huh. y ponen crías De animales para que los acaricien
0: claro.
1: Los niños Pagan La entrada y se quedan allí uh -huh. Cautivados por los inquietos animalitos Mientras Las mamás y papás Hacen sus compras
0: muy tremendo, ingenioso.
1: Yo estaba en la ferretería cuando me percaté que nadine caminaba detrás de mí. Me sorprendí. Le pregunté qué pasó. Me miró con ojos grandes y tristones y me dijo, es que la entrada cuesta 50 centavos, papi. Yo le di a Derek mis 25 centavos.
0: Ay, a mi hija
1: le encantan los animalitos. Pobrecita. Me imaginé el gran sacrificio que tuvo que hacer para cederle a su hermanito los 25 centavos mm. extras. ¿Qué creen que hice? Terminé mi compra y llevé a Nidín para que ella pudiera disfrutar de unos minutos con los animalitos.
0: Ay.
1: ¿Sabes? En forma sencilla ese día nuestra hija me enseñó una gran lección. Hacer un sacrificio siempre cuesta, pero si hay amor en la ecuación, el amor siempre da, no arrebata. Neidín con corazón dadivoso sacrificó sus 25 centavos porque amaba a su hermanito.
0: Así es, mis hermanos, el sacrificio duele. Ser sacrificios vivos no es fácil Servir a Dios y a los demás puede dar la impresión de ser un camino interminable y cuesta arriba. Ay, ay, ay. Sin embargo, Omar, yo creo sí. que eh, si ponemos en perspectiva esa lucha y los sentimientos negativos, debemos recordar que nuestro sacrificio aquí en la tierra es solo momentáneo. Así es. Si podemos afirmar que Jesús es suficiente para nosotros, para ti, para mí, para ti, Omar. Claro. Jesús es suficiente. Si podemos proclamar que vale la pena vivir por la promesa de recompensas eternas y celestiales. Amén. Entonces, esa percepción cambiará nuestro enfoque del sacrificio, hermanos. Saborearemos la oportunidad de servir al Señor con abnegación. Ah, que Dios nos ayude a cambiar nuestras actitudes egoístas por el gozo de sacrificarnos a fin de conocer la voluntad de Dios. Y que en el día final cada uno de nosotros tenga el honor de escuchar a Jesús decir, bien, buen siervo y fiel, entra. ...en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Así sea. Claro que sí. Veamos lo que sigue en la lección del martes 13 de septiembre... ...titulada, Disposición a Escuchar.
1: Los capítulos 2 y 3 de primera de Samuel describen a un anciano... ...que tenía dos hijos malvados que no escucharon a Dios. Aunque hubo fuertes advertencias divinas para que cambiaran su rumbo... ...no lo hicieron, sí... En contraste, cuenta la historia de un niño que sí oyó la voz del Señor. Sí, Para ello, vamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y dice así, Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla porque tu siervo oye. Dios manifestó bondadosamente su presencia, sabiendo que esa era una experiencia nueva para el pequeño Samuel. Era un niño. No se describen detalles, pero se entiende que tanto el anciano sacerdote como su pequeño ayudante comprobaron que allí estaba la presencia de un poder Sobrenatural Amén. Te imaginas eso Tremendo. Y ambos inducidos por
0: el Espíritu Santo Estuvieron dispuestos a oír Y obedecer Ay Omar y eso no hubiera sucedido Si el mensaje de Dios Se hubiera dirigido por ejemplo A Ofni
1: oh, no. El hijo de
0: Elí. De igual manera vemos el contraste Entre cómo recibieron El reproche de Dios Saúl versus David ¿En serio? ¿no es ¿Cierto? Saúl abundó en censuras y excusas, pero David, consternado, no se disculpó por su pecado. Procuró tener un corazón limpio y un espíritu recto. Ahora, hermanos, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios no le habló directamente a Elí? Este sacerdote, aunque sus hijos fueron rebeldes, parecía ser un hombre sincero y humilde, ¿no? Ah, pero recordemos que había ocurrido un cortocircuito, ¿sí? Una interrupción en la comunicación entre el cielo y el profeta. Es que Dios ya no se comunicaba más con Elí, ni con sus hijos.
1: Tremendo esto. El autor de la lección comenta lo siguiente. Los hijos de Lee tenían otros móviles en mente, más allá de las cosas de Dios. No estaban listos para someter sus vidas a la voluntad del Señor. ¡Qué contraste con el joven Samuel! El predicador Charles Stanley describe cuán esencial es escuchar la voz de Dios. A esto él lo llama cambiar de aceleración a punto neutro. Él dice, el Espíritu Santo no habla por el bien de transmitir información. Habla para obtener una respuesta, una reacción. Y Él sabe cuándo nuestra agenda ocupa gran parte de nuestra atención. En esas circunstancias a menudo guarda silencio. Él espera que estemos en un punto suficientemente neutro para escuchar y eventualmente obedecer.
0: Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué crees que quiso decir ese autor con estar en un punto suficientemente neutro? <ríe> La lección te pregunta, cuando piensas en tu entrega a Dios, ¿qué cosas te impiden estar lo suficientemente neutro para escuchar y eventualmente obedecer? ¿Qué necesitas hacer en tu vida? para cultivar la capacidad de aceptar la voz de Dios y a decidir ser obediente a su dirección. Omar, estas preguntas en realidad Tremendas. Debieran, hacer, y profundas. Eh, debieran hacer recapacitar nuestras prioridades, ¿no es cierto? Ver qué es lo más importante. Y la escala qué de valores ser.
1: que tengamos. Claro, claro, sí. claro que sí. La historia de Samuel es más que simplemente... Oír Muy cierto. es más que un acto auditivo de registrar las palabras de alguien.
0: Claro que sí.
1: ¿Sabes? Se trata de obedecer lo que oímos. Amén. A lo que oímos. El nombre de Samuel significa oído por Dios. Así es. Tremendo, todo relacionado, todo uh -huh. encaja. Dios había oído la oración de su madre, Ana, y fue Así misericordioso es. con ella. Una mujer de Dios, piadosa. ¿De Cierto. virtuosa y el pequeño Samuel oyó y obedeció a Dios. Y es interesante que cuando Samuel al principio no conoció la voz de Dios, Elí le aseguró la identidad del que le hablaba. Mm, Elí mm. le dijo, si te llamare, dirás habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel
0: 3:9.
1: Bueno, de hecho, el resto del libro de Samuel, y puedo decir toda la Biblia, se trata de oír y obedecer. Oír y obedecer. O se trata de la falta de obediencia. En algún momento, los seres humanos dejaron de oír a Dios y Dios dejó de oír sus lamentos.
0: Hace un tiempo atrás, un guardabosques, guardabosques del Parque Nacional de Yellowstone, conducía un grupo de turistas a un puesto de observación de incendios. En cierto momento, su radio de dos vías empezó a emitir muchísimo ruido y el guardabosques estaba tan concentrado en contarles a los turistas sobre la fauna y la flora del parque que consideró que los mensajes en su radio de dos vías lo distraían, así que lo apagó. Cuando el grupo se acercaba a la torre de observación, un vigía corriendo los alcanzó casi sin aliento y le preguntó al guardabosques por qué no había respondido a los mensajes en su radio. Había un oso pardo acechando al grupo de turistas y las autoridades querían advertirle a través de la radio. <risas> Ese guardabosques puso en peligro a todo el grupo al desconectar su radio, hermano, hermana. Cada vez que nos desconectamos del Espíritu Santo o ignoramos las advertencias de Dios, nos ponemos a nosotros mismos y a los que nos rodean en peligro.
1: Para mí esta historia eh, fue una historia muy importante, con una gran lección. El gran problema en nuestras vidas es que nos, nos oímos los unos a los otros Oímos a Dios a través de su revelación, pero fallamos en tomar sus palabras en serio y obedecerlas. Te pregunto, ¿cómo puedes oír mejor a los miembros de tu familia? ¿Cómo puedes oír con atención y obedecer mejor a Dios?
0: Estas son preguntas serias, mis hermanos, porque en realidad hacen parte de nuestro diario vivir. Oír a los que nos rodean y oír también a a nuestro Padre Celestial, a Dios que está en los cielos. Omar, en realidad tenemos que meditar mucho en Así esto es. y pensar en qué formas podemos mejorar significativamente nuestra manera de oír mm. lo que Dios quiere decirnos. Estar en sintonía. Ah, muy importante lo que dijiste, Omar, estar in, en sintonía con nuestro Padre Celestial. Y para que eso ocurra, tenemos que estar en comunión constante con Él.
1: Claro, el momento es como tú dijiste, si apagamos el teléfono, uh -huh. la línea telefónica con el cielo, uh -huh. no oramos o por lo menos charlamos, uh -huh. hablamos con el Señor, claro. quiere decir que estamos mal, Así estamos es. mal, eh, hay una desconexión. Y se ha cortado el cordón umbilical con mm. el cielo Y
0: eso fue lo que le pasó a Elí A, y a Elí eso hijos. lo que le pasó mm.
1: eh, así que, Y hubo graves consecuencias
0: Claro que sí, claro que sí Porque ahí sí.
1: creo que termina una línea sac sacerdotal Wow,
0: así. tremendo eso Omar Las consecuencias de no oír la palabra de Dios De no hacer su voluntad Bien, estos temas están interesantísimos Continuaremos con la lección del miércoles en unos instantes Este estudio nos trae exhortaciones certeras para nuestras vidas. Prestemos atención a la voz de Dios. Veamos la parte del miércoles 14 de septiembre titulada Autosuficiencia.
1: Bueno, esta palabra <risa> es muy narcisista. Mm. Autosuficiencia significa autosuficiencia. A autarquía, mm. presunción, orgullo, bueno, jactancia. Cierto. En este día la lección menciona a Eva y a Saúl. Ah. Qué interesante, qué mezcla. Cierto. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no simplemente dudó de la palabra de Dios. Uh -huh. El corazón de su problema era su creencia de que ella tenía suficiente sabiduría sí. para decidir por sí misma sí, lo que era bueno y lo que era justo. Ah, sí.
0: qué peligro.
1: Elia confió en su propio juicio. Mm.
0: Es, bueno, la cuestión en torno al árbol del conocimiento del bien y del mal era reconocer quién era el juez y quién era la fuente y la norma de lo que es recto. Al prohibir comer del fruto del árbol, Dios se estableció a sí mismo como la única fuente de rectitud en la tierra y, lógicamente, en todo el universo. ¿Qué pasó entonces, mis hermanos? Que al comer del fruto del árbol, Eva decidió que ella era la fuente de la rectitud. Una cosa es que alguien ejerza la rectitud y distinga entre el bien y el mal a través del prisma de la revelación de Dios. Pero otra cosa es establecerse uno mismo como fuente y norma de rectitud frente a la revelación y mandato de Dios. Hacer esto es caer en el error de declararse como Dios, de rebelarse contra Dios.
1: Es que... Cuando confiamos en nuestro propio juicio, en lugar de confiar en Dios, nos abrimos a todo tipo de problemas. Y eso es, eh, es enfático. Esto lo vemos también en el caso del rey Saúl. La historia de Saúl describe los pasos hacia, hacia la autosuficiencia y la tragedia que siguió tan rápidamente. En tu tiempo de devoción, lee el relato de Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Podemos deducir que fueron tres pasos los, los que llevaron a Saúl por el camino de la autosuficiencia. Primero, Saúl dijo, yo vi la dispersión de las tropas y la ausencia de Samuel. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos. Lo que estaba sucediendo
0: En segundo lugar Saúl pasó de ver A decir Se dijo que los filisteos Los conquistarían Lo que él vio con sus propios ojos Dio forma A que hablara Y conjeturara sobre La situación Y en tercer lugar Saúl pasó de decir A sentir Sintió la obligación de ofrecer sacrificio a Dios Lo que Saúl pensó en su mente Dio forma a sus sentimientos
1: Bueno, esto es algo ambiguo Todos hemos hecho esto Confiamos en nuestro propio punto de vista Lo que nos lleva a confiar también En nuestro propio pensamiento humano Yo no sé si culparlo a Saúl y entonces actuamos sobre esos sentimientos. Te pregunto, hermano, hermana, ¿por qué crees que fue tan fácil para Saúl seguir su propio juicio, aunque tenía instrucciones claras de Dios? Bueno, Nesí, si, si sabemos uh -huh. que somos así de frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué todavía tratamos de confiar en nosotros mismos?
0: Ay, Omar. Bueno.
1: Otra pregunta, ¿qué podemos hacer para aprender a confiar en lo que Dios nos pide más que en nosotros mismos?
0: Ay, 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 ay.
1: Estas preguntas son mm, tremendas. Nancy.
0: La altivez, el orgullo, se adueña de millones de personas. Y eso es cierto en todo el mundo. En 1946, en un almuerzo famoso presidido por Sir Mark atkins Atchison, Atchison, Young, se sí, llamaba Atchison es. Young, era el gobernador de Hong Kong. Cierta dama, una de las damas más distinguidas, llegó al salón donde se serviría la comida y se sintió profundamente humillada al descubrir que estaba sentada al extremo, más lejos de la mesa, en vez de estar cerca del anfitrión, cerca del gobernador. Mm. Al terminar el almuerzo, ella se acercó a Sir Mark y le dijo con mucha sequedad, «Estoy muy indignada». «Según parece, a usted no le importa dónde se sientan sus invitados de honor». «Señora», replicó el gobernador, «a mis invitados de honor, o sea, los que son personas importantes de verdad, no les interesa el sitio donde se sientan a la mesa». La verdad es que quienes se preocupan por eso no son realmente importantes.
1: ¡Ay! ¡Qué bofetada! <ríe> ¡Oh! Yo hubiera salido corriendo qué como vergüenza. una liebre. ¡Qué lección aprendió esa dama orgullosa! Uh -huh. En el libro Fe y Obras, página 88, la sierva del Señor amonesta. Si el alma ha de ser purificada y ennoblecida y hecha idónea... Para las cortas celestiales hay dos lecciones que tienen que ser aprendidas, abnegación y dominio propio. Algunos aprenden estas importantes lecciones más fácilmente que otros, porque están formados en la sencilla disciplina que el Señor les da con dulzura y amor. Otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento, para que el fuego purificador pueda depurar sus corazones de orgullo y autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio, a fin de que pueda surgir el oro genuino del carácter y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Cuán ciertas esas tremenda, palabras!
1: Eh, tremenda cita.
0: Sí, la verdad. Necesitamos practicar la abnegación Así y es. el dominio propio, oh, mis sí. hermanos. Tú, yo, tú, Omar, también. <risa> Todos nosotros sabemos que eso es necesario para que dejemos a un lado el orgullo y la autosuficiencia. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo entonces tomo decisiones? Si bien los juicios humanos pueden ser defectuosos, ¿de qué otra manera voy a decidir? Excepto usando mi cerebro.
1: Es cierto. <risa> claro.
0: Bueno, la respuesta está en combinar la evidencia de la palabra claro, de Dios aquí. junto con la lógica humana para asegurarnos de que tomemos decisiones bien informadas. Y lo más importante que tomemos decisiones guiadas por el Espíritu Santo.
1: ¡Uh, tremendo!
0: Estos son consejos certeros y sabios de la Palabra de Dios. Vayamos al estudio del, del día jueves 15 de septiembre, titulado Sustitutos.
1: Mm, interesante! Vimos que si confiamos en nuestra autosuficiencia, nuestra sumisión a Dios será eh, de derrocada. Sí, seremos vencidos. Pero también es posible caer en el error de confiar en otros sustitutos para Dios oh. o por Dios. Hay personas que, cuando se sienten deprimidas, se van de compras para ser felices. Cierto. Uh, algunos, cuando se sienten inadecuados, rebuscan como sea obtener la fama. <risa> wow. Bueno, así es. Otros. Cuando tienen dificultades con su cónyuge, buscan a alguien más que les brinde intimidad y emoción.
0: ¡Ay, qué triste! Pero cierto en muchas situaciones. Lo que sustituye a Dios puede aparentar aliviar la presión y el estrés. Pero no resuelve el problema, mis hermanos. Solo la ayuda de Dios puede lograr eso. Sucede que a veces... Dependemos de los sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios.
1: El autor de la lección presenta tres sustitutos de Dios en nuestras vidas. Ay, ¿Cuáles serán? Número uno. Usamos nuestra lógica humana cuando en verdad necesitamos la revelación divina. Número dos. Bloqueamos los, los problemas de nuestra mente mm. cuando en verdad necesitamos soluciones divinas wow, cierto, Y sí. número tres, escapamos de la realidad y evitamos mm. a Dios cuando en verdad necesitamos estar en comunión con Él para recibir su poder wow,
0: Cuán etérea es nuestro, eh, etéreo es nuestro razonamiento sí, 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 sí. Leamos Zacarías capítulo 4 versículo 6 esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, en el entorno histórico, hmm, después del largo exilio en Babilonia, en Babilonia claro. Israel regresó a su tierra e inmediatamente se inició la reconstrucción del templo. Pero había terrible oposición. Oh,
1: tremendo.
0: Entonces Zacarías animó a Zorobabel, quien estaba al control de ese arduo trabajo. ¿no?
1: Tremendo. Uh -huh. A veces no se habla mucho uh -huh. de ese templo, el templo de Zorobabel y, y lo que él hizo. Uh -huh. Él, Nemías, Esdras, todos ellos en las diferentes etapas. ...del cierto, pueblo de Israel. Cierto, Zorobabel y sus compañeros estaban deprimidos. Mm. Frente a la oposición de sus enemigos, tenían escasos recursos para la obra de restauración. Muy cierto. Neemías capítulo 4, versículo 17, explica lo siguiente. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra. Y en la otra tenían La espada. Habrá sido complicadísimo, Nesí, wow. trabajar en esas circunstancias.
0: La verdad que sí.
1: Pero la visión divina mostró que los propósitos de Dios para Israel se lograrían, no con ejército mm -hmm. ni con fuerza, sino mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay un corito, no con espada ni, ni con, con ejército, fuerza, claro. sino con su Santo Espíritu.
0: Claro, claro. Eh, pero la lección nos pregunta, Omar, ¿Cómo podría el Espíritu Santo intervenir en la construcción de un edificio? <risa> ¿Qué nos enseña esto? Sobre cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar en las cosas prácticas de nuestra vida. Ahora, Dios no impidió la oposición a la construcción del templo, hermanos. Dios tampoco libró a Zorobabel del estrés. No, no, no. Asimismo, Dios no siempre nos protegerá a nosotros de la oposición. Ah, sí. pero cuando venga esa oposición, Dios puede utilizarla claro. como un crisol para enseñarnos a depender de Él. Sí. Te pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando te sobreviene el estrés, ¿cómo reaccionas tú? Sí. ¿Comes en exceso? ¿Miras televisión o te sometes a Dios en oración? Tu respuesta a las pruebas puede ayudarte a entender lo que necesitas cambiar.
1: Una cosa es cierta, sí. Debemos abandonar nuestro orgullo y anonadarnos, someternos ¿Sí? bueno, a la voluntad de Dios. Cierto? Dios no nos pide algo Risible. No, 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 no. Tampoco es algo ignominioso. De ninguna manera. Dios nos pide algo que es de suma importancia mm. para nuestra salvación. Así es. Cuando enfrentamos las luchas debemos asirnos de la mano del Señor. Y esto es muy importante que recordemos.
0: Amén y amén. Me gustaría compartir una experiencia personal de la señora Elena de White ella cuenta lo siguiente un día un día que no teníamos nada para comer mi esposo fue a ver a su empleador para pedirle dinero o provisiones el día era tormentoso y tuvo que caminar cinco kilómetros de ida y otros tanto de vuelta bajo la lluvia vino a casa cargado con un saco de provisiones así cruzó por el pueblo de brunswick donde a menudo había dado conferencias. Al verlo entrar en casa, muy fatigado, sentí desfallecer. Mi primer pensamiento fue que Dios nos había desamparado. Le dije a mi esposo, ¿a esto hemos llegado? ¿Nos ha abandonado el Señor? No pude contener las lágrimas y lloré amargamente por largo rato hasta desmayarme. Oraron por mí. Pronto noté la placentera influencia del Espíritu de Dios y deploré haber cedido al desaliento. Nosotros deseamos seguir e imitar a Cristo, pero a veces desfallecemos bajo el peso de las pruebas. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El crisol consume las escorias y abrillanta el oro. Ja, Omar.
1: Tremenda estas notas biográficas, Nesí. Es cierto,
0: esta cita nos habla al corazón del desánimo, hermanos, y nos da una nueva perspectiva.
1: Amén y amén, sí Bueno, hemos llegado, Neci, al final
0: Así es.
1: de esta semana. Nos hemos llenado del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Recapitulemos los dos puntos principales mm -hmm. del estudio. Primero, nuestra muerte al pecado permite que el Espíritu Santo more en nuestro corazón Bien. para implementar la transformación de nuestro carácter a la imagen de Jesucristo Amén. y para capacitarnos a hacer sacrificios vivos y obedientes a Dios.
0: Amén. Número dos, mm. si no morimos al pecado, corremos el peligro de vivir en egocentrismo y autosuficiencia el pecado lleva a la muerte eterna. Así es. En contraste, una vida y sumisión a Dios nos dará la victoria de gozo eternal. Oramos para que pongamos estos valiosos consejos en práctica, hermanos. Ah, bien, Omar. Tremendo. La semana que viene... Repasaremos la última lección de este trimestre. No se
1: puede creer, ya hemos llegado
0: tremendo, tremendo.
1: al final de este Algo, trimestre.
0: wow, es, es Pero, impresionante. Pero, ¿cómo se titula? Bueno, el próximo estudio, a ver, se titula Cristo en el crisol.
1: Bueno, tenía uh -huh. que ser, comenzamos así y terminamos uh -huh. de esta manera.
0: Tremendo.
1: Eh, es importante, todo este trimestre, hablando del crisol, del crisol, uh -huh. espero que hayamos... Eh, 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 aprendido cuál fue el crisol para esos patriarcas, esas matriarcas uh -huh. para el propio Cristo cuando vino a, así, a la tierra y es. nuestro crisol aquello que nos está puliendo en forma cotidiana uh -huh. eh, te Mucho. invitamos a estudiar nuevamente con nosotros así es. y también no te olvides de compartir estas lecciones para que otros también sean bendecidos y
0: de paso Omar Suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho todavía. Claro. Y pon tus comentarios de dónde nos acompañas, qué es lo que tú crees de esta hermosa lección que hemos estudiado el día de hoy y ora, ora por las personas que todavía deben entregar su corazón a Cristo Jesús. Ora por aquellas personas que tienen que hacer un cambio grande en sus vidas. Más aún, ora por ti mismo para que Dios te muestre los cambios que tú debes hacer en tu vida.
1: Tremendo, un autoanálisis.
0: Uh -huh, para sí. que puedas seguirlo más de cerca.
1: Ahora, Nessi, uh -huh. si deseas, vamos a decir, obtener más información de la voz de la esperanza uh -huh. y de toda la programación.
0: Bueno, ¿qué muy fácil? debes hacer? Puedes ir a la página de internet eh, www. LaVoz.org. Allí encontrarás la información de nuestros cursos bíblicos, la historia de La Voz de la Esperanza que comenzó desde 1942 y cómo nuestro ministerio trabaja claro. todavía para servir al mundo hispano hablante. Y
1: también, sí, segmentos como Ayúdame a Entender. Claro. Eh, las predicaciones del de fin de semana. ¿Cómo es cierto? Eh, tienes que ver eso. Hay
0: materiales valiosos. Mis materiales
1: hermanos. de salud, claro familia, sí. profecías, series uh -huh. de sermones. Todo está a tu disposición para predicar el Evangelio.
0: Amén. Y de nuestra parte, nos veremos la próxima semana. Te enviamos un gran abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y te guarde.